0: Eu acredito que no último podcast que gravei, eu toquei em um assunto muito controverso no campo filosófico, pois quando eu falei, por exemplo, de acrasia, da acrasia existente na vida humana, como algo intrínseco e inato ao homem... Eu toquei em algo muito debatido desde que o mundo é mundo. Em outras palavras, a condição ou a natureza humana é muito debatida desde que o mundo é mundo. A existência do bem e do mal. Há um debate interminável que tenta investigar e auferir o que, eu admito, não é tão simples assim concluir. A inegável existente problemática. Afinal, o homem é um ser bom ou mal essencialmente? É óbvio que existem argumentos sólidos de ambos os lados. Tanto quem defende a bondade essencial, quanto quem defende a maldade essencial no homem. Existem linhas filosóficas que são razoáveis em certos aspectos. Mas eu não quero aqui entrar nesse debate interminável, pelo menos não nesse podcast. Mas eu quero me ater a uma perspectiva mais teológica do que filosófica nesse momento. Pois há uma diferença entre teologia e filosofia. A filosofia não trabalha com verdades absolutas. Já a teologia, sim. E uma das verdades absolutas que a teologia bíblica nos revela é que o homem é um ser corrompido. A antropologia bíblica é exata e límpida em revelar que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas que se corrompeu com o pecado. A antropologia bíblica nos revela nas palavras de Jesus que o homem é mau ainda que pratique atos de bondade e altruísmo. A gente vê isso em Mateus 7, 11, quando Jesus diz, Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Agora perceba que para Jesus a pragma é uma categoria distinta da essência. Ou seja, ao contrário do que se instituiu como verdade central na antropologia humana, o que nós fazemos não necessariamente define quem nós somos. O mal pode ter atos de bondade. Esse conceito nos faz compreender melhor o que Paulo diz em sua belíssima e conhecidíssima poesia de 1 Coríntios 13, quando diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Esse versículo se encontra em 1 Coríntios 13, 3. Agora perceba, como alguém tem tamanho altruísmo, a ponto de doar tudo o que tem aos mais necessitados, e chega ao ponto de entregar como Marte a sua própria vida por uma causa. Como essa pessoa pode ser identificada por Paulo como alguém que há a larga possibilidade de agir com outro pressuposto que não seja o amor? Agora, linkando as palavras de Paulo com as palavras de Jesus, podemos entender que, às vezes, em se tratando do homem, pode haver um mal mascarado de bem. Às vezes, o lobo pode estar tão bem disfarçado de ovelha que até ele mesmo passa a pensar que é ovelha. Mas o que nós não conhecemos de nós mesmos, Deus inegavelmente conhece. Acredito que é importante falar que essa palavra não tem como objetivo convencer ninguém da maldade essencial existente no homem. Mas eu quero chegar aqui a uma outra esfera. Partindo do pressuposto de que o homem é mau, o que verdadeiramente muda quando este tem a Cristo, quando este recebe a Cristo, o que muda em nós quando temos a Cristo? Visto que em Cristo passamos a pertencer a uma outra ordem cósmica, será que deixamos de ser essencialmente maus para sermos essencialmente bons? E se sim, como se explicaria as visíveis e inegáveis atrocidades que foram e ainda podem ser cometidas por crentes em Cristo? Bom, é claro que, biblicamente, o cristão que se torna é, transformado ao dizer sim para Jesus não se torna bonzinho, como num passe de mágicas, num ato de conversão. Pois o próprio Paulo diz que o mal habitava nele. Em Romanos 7, 18, Paulo declarou, Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Isso pode ser endossado na relação de males descritos por Paulo em Gálatas. Em Gálatas 5, conhecidíssimo esse texto, Gálatas 5, 19, 21, Paulo declara: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Acredito que seja importante expor esse, desse texto de Paulo que o texto não começa dizendo que as obras ou práticas é, são malignas, que as práticas são do diabo, que são as obras do diabo. Não é assim que começa esse texto. O texto começa dizendo, ora, as obras da carne são uma evidente base para afirmar que o mal não pode ser um atributo puramente satânico ou puramente mundano, como se um cristão fosse blindado e inatingível, visto que essa carta foi escrita para crentes, para a igreja que se reunia nas regiões da galáxia. Em outras palavras, Paulo estava advertindo o crente da época a não se deixar vencer por aquilo que ainda existia dentro deles, o mal, ou, em termos mais bíblicos, o pecado. Agora perceba que o crente não apenas esclarecido quanto à realidade indiscutível das obras da carne como também como vencê-la no mesmo texto de Gálatas 5, Paulo diz digo porém andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne expondo a todos os crentes de sua época e de todas as épocas vindouras que o segredo não é lutar. Não é lutar para não ser mal, mas lutar para andar no Espírito. Isso notoriamente nos faria vencer as obras da carne essencialmente enraizadas em nossa carne corrompida. Apesar de ser uma fórmula simples, seria simplório achar que é fácil de ser executada na prática. Pois estamos falando de algo que o próprio Paulo introduz chamando de guerra em Gálatas 5.17, Paulo diz, porque a carne milita, ou, em outras palavras, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Há uma guerra, há uma guerra, há uma guerra, Cruel, inevitável, sem pausas, sem acordos de paz, sem diplomacia, apenas guerra, ininterrupta. E como em qualquer guerra, a vitória é garantida com a morte do nosso inimigo ou a sua subjugação. Nesse caso, a vitória é alcançada por pequenos avanços diários em cada batalha nessa guerra. Ao contrário do que se ensina convencionalmente sobre batalha espiritual, eu penso que batalha espiritual pouco tem a ver com hostes espirituais, mas tem a ver com o nosso próprio inimigo, nós mesmos. Talvez por isso haja tantos derrotados, pois em se tratando de nós mesmos, convenhamos que se torna uma tentação ainda maior sermos concessivos e diplomatas nessa guerra. Mas como Paulo falou em Romanos 12, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Em Romanos 12, 21, esse versículo se encontra. O mal que precisamos não nos deixar vencer não está do lado de fora, do lado de fora de nós, ou em seres angelicais caídos, mas está dentro de nós. É esse mal que não podemos deixar vencer. Essa é a nossa guerra. Essa é a nossa guerra. E a orientação bíblica é vencer a essência com uma prática contrária. Quando o meu coração quiser reter o perdão, é aí que devo me empenhar ainda mais em perdoar. Passar por cima do meu ego ferido, das minhas razões e reservas, para não alimentar o mal existente em mim. Mas o bem do Espírito de Deus que habita em mim mas não é apenas no que diz respeito ao perdão que essa guerra se faz necessária mas no que diz respeito a tudo em nós visto que essa guerra não é resumida em um cenário externo mas a um cenário interior Onde eu, ao mesmo tempo, sou o campo de batalha, o inimigo e o guerreiro de Deus. Entenda isso, eu e você, que lutamos contra a carne, somos nesse cenário de batalha espiritual, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu sou o inimigo e o guerreiro. Eis a complexidade dessa indigesta guerra chamada santificação. Mas existe uma boa notícia. Existe o evangelho, a boa notícia que vem através de Jesus para nós. É que não estamos sozinhos. E se você for ver no final do texto em que Paulo começa a problemática do mal existente na carne dele, ele termina da seguinte forma, graças a Deus por Jesus Cristo. e eu quero declarar assim também na minha vida e eu quero te estimular a declarar na sua vida você que tem a Cristo graças a Deus por Jesus Cristo eu e você não estamos sozinhos o Espírito Santo de Deus é aquele que nos auxilia e nos fortalece em todo o tempo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Que você possa receber essa palavra e que Deus possa te fazer compreender ainda mais sobre o tamanho e a grandeza dessa obra de santificação. Que esse Deus que está dentro de mim, de você, te ajude contra o mal que tanto luta para assumir o controle das nossas vidas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.